0: We zijn, uh, de afgelopen twee zondagen zijn we al bezig geweest met Jona. En nu gaan we Jona eigenlijk een beetje... We wrap it up. We gaan, uh, we gaan het laatste stuk van Jona met elkaar lezen. Uh, en ik focus mij vooral op uh, het einde van hoofdstuk 3 en het begin van hoofdstuk 4. Dus de wonderboom uh, die laat ik even een klein beetje liggen. Er is een kans dat dat nog opgepakt wordt door Timo. Want die heeft daar ook nog een mooie preek over, vertelde hij mij. Maar het is wel grappig dat uh, we hebben net dat lied gezongen van uh, Jona. Jona, ik ga naar Nineveh. En dan houdt het hele liedje op. Dat is eigenlijk een beetje, wij zijn een beetje te te veel gekinderbijbeld. uh, Als het gaat over het uh, verhaal van Jona. Want dit is het verhaal wat u in uw hoofd hebt bij Jona. Kun jij uh, het filmpje laten zien? Uh, Dit is het verhaal van Jona wat u in uw hoofd (tie) hebt. Houd het op. U moet maar eens kijken. Heel veel van uw kinderbijbelverhalen... die houden hier op. En we zijn heel erg bezig met die vis. Vier hoofdstukken. Twee vers over de vis. Twee. En we hebben het voortdurend over die vis. Eigenlijk is Jona uh, een heel ander verhaal... dan wat ons altijd verteld is. Um, Kijk. Mijn computer. we moet ik even zien dat ik het ben. Um, we hebben die vis veel te groot gemaakt... Want eigenlijk is Jona een diepe spiegel van hoe ons hart in elkaar zit. En het hele verhaal is een, is een karikatuur uh, van de mensen die bij God horen. Hij staat voor het, het volk Israël, maar daarmee afgeleid ook van het grotere volk van God. Wij, de heiden, die zijn toegetreden tot het verbond. Uh, en wij, het is een karikatuur, Jona is een karikatuur, van hoe mensen die bij God horen, juist niet hetgene doen wat God zegt. En Jona, net zag je het in het filmpje ook, uh, is helemaal niet per se bang voor Nineveh. Dat is altijd hoe het gevreemd wordt. Hè? Hij vindt het gewoon eng om Gods wil te doen. Dus hij gaat de andere kant op rennen. Nou, jullie zullen zo achterkomen dat dat uh, niet uh, het geval is. Hij is namelijk vooral bezig met dat hij Nineveh Gods vergeving überhaupt niet gunt. Uh, hè, dus Nineveh, ik heb dat uh, eerste preek ook gezegd, maar Nineveh is de hoofdstad of een, van, een belangrijke stad in ieder geval in het Assyrische Rijk. In het Assyrische Rijk, die, uh, dat was een, een wreed volk wat ook nog wel eens Israël, uh, uh, Israël overviel. En J- Jona leefde in een tijd dat ze juist weer wat, wat uh, land hadden buitgemaakt op de Assyriërs. En uh, dus het waren gewoon de aardsvijanden. Daar, daar wilde je niet weten. Daar wilde je niet wezen en uh, al helemaal niet uh, die mensen iets vertellen namens God. Dus Jona die wil dat überhaupt niet. Straks lezen we daar ook nog iets over, maar uh, onthoud even, Jona is niet bang... maar hij is vooral bezig met zijn eigen carrière, zijn eigen doelen... in plaats van God op de eerste plek te zetten. Jona vertikt het om van zijn vijanden te houden. Laten we met elkaar lezen. Ik lees eerst met jullie hoofdstuk 3... en daarna ja, lezen we samen hoofdstuk 4... Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Het het verhaal begint eigenlijk gewoon weer helemaal opnieuw hier. Nadat de twee verse vis zijn gebeurd. Uh, Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad. Om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh. Zoals de Heer hem had opgedragen. Nineveh was een reusachtige stad. Ter grootte van drie dagreizen. Jonah trok de stad in, één dag reis ver en riep, nog veertig dagen en dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God en ze riepen een vaste uit en iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed. En toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon. en legde zijn statiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. En hij liet in Nineveh onroepen: "Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap of rijdt. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen breken met zijn kwalijke praktijken en met het onrecht dat hij doet." Misschien dat de God dan van gedachten verandert en afziet van zijn voornemen. Wie weet zal hij zijn woede laten varen zodat wij niet ten gronde gaan. En toen God zag dat zij inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag hij er vanaf hen te treffen met het onheil dat hij had aangekondigd. En deed hij het niet. <tus> Eigenlijk begint dit boek dus hier weer helemaal opnieuw. Het woord kwam opnieuw tot Jona, zoals het woord tot heel veel profeten komt. Hè? Dus dit is echt een bekende spreuk om het uh, profetenboek te beginnen. En hier begint het verhaal eigenlijk opnieuw. Um, en dit keer gaat Jona. En even goed om te weten in het boek, Jona is alles groot en lomp. Uh, Er is een grote vis, er is een grote storm, er is een een grote ommekeer, er is een grote stad. En alles is een beetje overdreven, want het boek Jona is satire. En als je kijkt bij bij Mosul, uh, de de huidige stad in Noord-Irak, waar Nineveh, uh, zeg maar. Dat eigenlijk gebouwd is op, op Nineveh. Daar weten we dat de stadsmuur... zo ongeveer 12,5 kilometer uh, bedroeg. Dus ik ben even bezig geweest in Google Maps. Van 12,5 kilometer kom je dan om Vathorst heen. Ja. En om het rondje van Kattenbroek. Dus het rondje van Kattenbroek erbij. En Vathorst. Dan heb je 12,5 kilometer muur. Zo moet je het voorstellen. Zo groot is Nineveh. En dat was gigantisch in die tijd. Het was gigantisch. Maar... Zo groot, drie dagreizen om er doorheen te komen, dat was nou ook weer niet helemaal zo. En we zijn geneigd. Uh, een, ja, een stad van 750 hectare, dat zal ik er nog even bijzeggen voor degenen die het leuk vinden om die getallen te horen. Uh, we zijn geneigd om te denken dat Jona in de vis bekeerd is. Hè? En zeker gebeurt daar iets. Maar op het moment dat hij weer uit de vis komt... en dan nog een keer het woord van God krijgt... we weten niet of dat direct gebeurde of dat er tijd tussen zat. Die veertig dagen gaan in dit verhaal ook wel heel erg snel. Maar hij heeft nog steeds heel weinig zin. Uh, En dat dat blijkt ook wel uit de opdracht die God geeft... en hoe hij daar gevolg aan geeft. De heer richtte zich tot Jona, de zoon van Amitai... Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad... om haar aan te klagen, want ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen. Dat, dat is de eerste opdracht die Jona gekregen had. Dus ga naar Nineveh om haar aan te klagen... want ik heb gezien hoe zij zich misdragen. Nou, dan zou je verwachten dat in de speech die Jona vervolgens afsteekt in Nineveh... er toch wel twee elementen vrij duidelijk in zitten. Namelijk dat God dat heeft bedacht... En uh, dat deze mensen iets verkeerds aan het doen zijn waar ze van moeten bekeren. Die twee dingen zou je toch wel verwachten in zeg maar, de profetische speech die Jonah afsteekt uh, in Nineveh. Maar, wat doet Jonah? Hij loopt de stad in. Hij zegt, nog veertig dagen dan wordt Nineveh weggevaagd. Er zit geen grot in. Er zit geen uh, uh, bekeer je, dan kan het misschien uh, uh, anders gaan. zit er allemaal niet in. Gewoon, uh, het is zeg maar alsof hij zeg maar bij, uh, bij de Dekamarkt op de roltrappen gaat staan. Zo hè, net in vathorst. Uh, en vervolgens uh, niet al te hard, maar toch even roept van... joh, uh, gaat niet goed zo. Doei. Uh, oftewel, Jona... Uh, we zeggen wel dat Jona bekeerd is in die vis. Maar uiteindelijk is, is Jona nog steeds eigenlijk uh, een, uh, een, een profeet van, uh, van lichtbeversje, Want hij, hij, hij doet... Eigenlijk helemaal niet wat God vraagt. Hij is naar Nineveh gegaan. Maar alsnog doet hij zijn uiterste best. Om te voorkomen dat het goed afloopt met deze stad. Hij noemt God niet. Hij noemt de reden van Gods woord aan hen niet. Hij laat het eigenlijk volkomen afweten. En hij zegt. In vijf woorden zegt hij dan. De stad zal worden weggevaagd. Overigens. Dat dat woord weggevaagd. Is nog wel een, een woord. Waar je ook even goed naar moet kijken. Want dat is. Uh, dat betekent over 40 dagen wordt de stad omgedraaid. Maar dat woord omgedraaid, het komt zo'n 119 keer voor in het Oude Testament... is meestal in die betekenis van omdraaien. Maar omdraaien is hetzelfde woord als bekeren. Er zit er ook een stuk humor in. Waar Jonah denkt, ik zeg tegen deze mensen dat ze weggevaagd worden... heeft God misschien wel in zijn hoofd met diezelfde woorden... dat de stad bekeerd zal worden... ...omgedraaid zou worden. 180 graden gedraaid zou worden. Ze, en dat is precies wat ze doen. Want ze vasten... ...ze hullen zich in boetekleed... ...en dan komt die satire weer... ...dan, dan, dan maken ze het weer groter... ...dat zelfs de koeien een boetekleed aan moeten... ...en niet mogen drinken en geen gras moeten eten. Nou, uh, uh, ga er maar aanstaan staan om dat voor elkaar te krijgen. Uh, maar dit is de grap van Jona, dat, 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 dat Heel die stad... ...die stad vol kwade mensen... Vol slechte mensen, want de Assyriërs, dat is een slecht volk. Dat heel die stad, met, met één strohalm van Gods woord. Dat mini-stukje wat Jona daar brengt bij de dekenmarkt op de roltrappen. Uh, dat dat genoeg is om te zeggen, oké, okay, we gaan het helemaal anders doen. <lacht> terwijl terwijl Jona uh, een woord van God krijgt, totaal de andere kant op rent. Uh, Dan vervolgens in een vis gered wordt door God. Op het land gespuugd wordt. Hij krijgt nog een keer de woorden te horen. En hij vertikt het nog steeds. Oftewel de, de, de koeien en de buitenlanders. Die hebben God beter in de smiezen dan Jona. En er staat dan, ze geloofden God. Dat betekent, ze stelden hun vertrouwen op God. Ze maakten zich van hem afhankelijk. En ook, ze waren bereid... Dat geloof, dat vertrouwen te laten merken in daden. Om een gevolgtrekking aan te geven. Om niet alleen mensen te zijn van... van, Ik geloof. En vervolgens helemaal je eigen weg te gaan. Zoals in Jona. Maar gewoon ook echt te doen wat God vraagt. Zonder dat God het ze überhaupt echt gevraagd heeft. Want Jona was vrij kort in zijn woorden. En, En dat woord... Dat woord van Jona, die mini-speech en wat er gebeurt in de stad... dat zuipelt als het ware naar de troonzaal toe. Ik stel me zo voor dat als je het een beetje op de Zuid-Korea Noord-Korea situatie zou plaatsen... dat iemand uit Zuid-Korea naar Pyongyang komt... daar een boodschap geeft van hey, we gaan de Pyongyang omkeren... Uh, en dan vervolgens bereikt dat woord bereikt Kim Jong-un in zijn troonzaal en hij staat op. Nou, dan denk je: Oh, nu gaat er wat gebeuren. Nu gaan er raketten afgevuurd worden. Nu, 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 gaan, nu gaan er hele erge dingen gebeuren. Nu hou je hart vast. Pyo, uh, Kim Jong-un is opgestaan. Maar de koning staat op. En wat doet hij? Hij gaat op de grond zitten, hult zich in een boetekleed, gooit waarschijnlijk nog het as over zijn hoofd. Hij, ver, hij vernedert zich nog verder dan, dan de mensen en de koeien. De koning doet dat eigenlijk nog beter. En vervolgens draagt hij dus iedereen op om hem daarin te volgen. Dus weer die overdrijving. Denk even terug aan wat ik in het begin zei: Jona is het beeld van de mensen die bij het verbondsvolk van God horen. Oftewel de mensen die Gods wil zouden moeten doen, doen het niet... maar rennen juist de andere kant op. En de mensen die uh, Gods wil zouden moeten doen, doen het niet. De mensen die niet bij God zouden horen... buitelen ze ongeveer over elkaar heen om Gods wil te doen... wanneer het ze ook maar gevraagd wordt. Eerst de, de schepelingen in hoofdstuk 1... dan de Ninevite en nu zelfs de koeien... zijn betere dienaren van God dan Jona. Dit verhaal vertelt ons zo dat... De wereld niet bestaat uit goede en slechte mensen, maar dat de lijn van goed en kwaad door elk mens heen loopt. God keert de stad niet om, maar keert de stad wel ten goede. En Jona kan het niet uitstaan. En nu krijgen we dan de echte reden te horen waarom Jona niet naar Nineveh wilde. En ik lees met jullie hoofdstuk 4. Dit, dus de stad, hij... hij... Het onheil wat aangekondigd is, gebeurt niet. En Jonas reactie is dit. He, dus, dus een hele stad blijft gespaard. En Jonas reactie is dit. Dit werkte grote ergernis bij Jonas. En hij werd kwaad. Hij bad tot de heer. Ach, heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was. Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel, u bent een god die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, bereid het onheil af te wenden. Laat mij maar sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de heer zei. Is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten van wat er met de stad zou gebeuren. En nu liet de heer God een wonderboom opschieten om Jonah schaduw boven zijn hoofd te geven. En zijn ergernis te verdrijven. En Jona was opgetogen over de boom. Dit is trouwens het enige moment in het hele verhaal... dat Jona vrolijk is. (coughs) Jona is blij over de boom. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag... liet God de boom door een worm aanvreten... zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind... uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jonas hoofd... dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven... Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die boom? Ja, het is terecht dat ik kwaad ben, antwoordde Jona, was ik maar dood. Toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar je geen enkele moeite voor hebt hoeven doen, en die je niet hebt laten groeien, een boom die in één nacht opkwam en in één nacht weer verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, de grote stad, Waar meer dan 120.000 mensen wonen. Die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan nogal die dieren. Het is het einde. Het is het einde van Jona. Het is toch briljant? Het het eindigt met een vraag. Een vraag ook ook aan ons. En hier krijgen we de echte reden te horen. Jona... Jonah quote een ontzettend bekende tekst in het jodendom van zijn tijd. Namelijk het moment dat uh, dit, de, uh, de stenen tafelen gemaakt zijn en Mozes naar beneden komt. Die stenen tafelen kapot slaat want het volk is, uh, uh, heeft een gouden kalf gemaakt en staat daar rond te dansen. Hij is woedend. En God is woedend. En God zegt tegen uh, Mozes: ik ga deze uh, ik, ik ga dit volk vernietigen. En ik ga uit jou ga ik een nieuw volk stichten. <laughs> en uiteindelijk Mozes gaat de berg weer op en die weet God er uiteindelijk van te overtuigen dat hij dat niet moet doen. Dat hij dat niet moet doen. Oftewel, er is een moment in de geschiedenis dat Israël omgekeerd zou worden, dat God dat halstarrige volk uh, Voorgoed vaarwel zou zeggen. En alleen met Mozes door zou gaan. En op dat moment uh, klinken de woorden deze woorden. Klinken deze woorden. Want uh, Mozes zegt laat me toch uw aangezicht zien. En uiteindelijk trekt God langs hem heen. Mag hij de achterkant van God zien. En klinkt op dat moment klinken die woorden. Dat God genadig is en liefdevol. Geduldig en trouw en bereid het onhoog af te wenden. Dat is de tekst. Dus Jona quote de tekst die ergens in de geschiedenis de redding is geweest van Israël. Ergens in de geschiedenis zijn zij gered doordat dit de eigenschappen zijn van God. Omdat God geduldig is en langmoedig en trouw en al die woorden. (coughs) Oftewel Jona zegt hier ik haat het dat u zo bent. Ik vind het fijn dat u zo goed voor mij bent geweest. Voor mijn volk bent geweest. Maar op het moment dat het nu voor een ander geldt. Haak ik af. En dit is waar Jonah over gaat. Over de spanning tussen. Tussen ons. Tussen ons hart. En de ruimte van Gods genade. Wij zijn veel genadiger. Veel begripvoller. Veel liefdevoller. Naar onszelf en anderen die op ons lijken. Dan naar anderen. Mensen die ons kwaad berokkend hebben, daar hebben we geen grijntje genade voor over. Het lijkt wel of of Gods genade alleen waarde voor ons heeft als het onszelf betreft. Als het zorgt dat wij bijzonder zijn. Als als het zorgt dat dat wij, omdat wij Gods genade hebben ontvangen, dat wij voelen... wij zijn bijzonder en, en de rest is niet gered. Alsof onze goedheid afhankelijk is van de slechtheid van anderen. We gebruiken genade om onszelf te rechtvaardigen. Maar die genade, als die genade een ander rechtvaardigt staan wij te trappelen om een ander op een fout te betrappen. Maar Jonah leert ons dat God geen lievelingetjes heeft. Dat ieder mens, iedere dier, de hele schepping waarde voor hem heeft. En dat veel van wat in onze wereld misgaat hiermee te maken heeft. Dit is de bug in ons systeem. Wij maken onszelf en onze mensen onze mensen, hè, tot het middelpunt, het morele middelpunt van de wereld. Wij hebben het goed en de ander heeft het verkeerd. Maar deze wereld gaat kapot aan dit soort vijandbeelden. Dit, dit is de kern van de geweldspiraal die ook nu weer in Israël oplaait. Als je naar het opschrift van Jonah kijkt, dan lijkt het een boek te zijn die gaat over... Jona, de zoon van Amitai, het woord van God komt tot hem. En dan zal het wel een profetie zijn. Een onheilsprofeetie over die vreselijke stad Nineveh. Maar uiteindelijk de onheilsprofeetie over die stad Nineveh... beslaat maar vijf woorden van een onwillige profeet. En voor de rest is hij bezig zijn eigen profeet op het rechte pad te krijgen. Al lezen, dan kom je erachter dat het kwaad niet alleen... Daar zit in Nineveh, maar minstens even erg in Jona zelf. En hij roept in zijn handelen voortdurend Gods oordeel over zich af. Maar God blijft hem sparen. Er zit kwaad in Nineveh. Er waren echt geen lekkere jongens. Die spiesten mensen op palen en dat soort dingen. Uh, Maar er zit net zo goed kwaad in Jona. De scheidslijn tussen goed en kwaad zit in elk mens. zit niet tussen mens, maar in elk mens. En straks vieren wij met elkaar avondmaal. Wij hier, met elkaar. We staan in een kring en we kijken elkaar aan. En tussen nu staan Christenunie-stemmers, VVD'ers, Groenlinksers, Forum-stemmers. We staan in een kring met mensen die, uh, die actie voeren voor het klimaat. Misschien zijn er hier wel mensen die op de A12 hebben gezeten. En klimaatontkenners. Met complotdenkers. We staan in een kring met mensen die abortus gepleegd hebben. En met mensen die daar actie tegen gevoerd hebben. Voor wie ze denken dat dat het allerergste is wat je ooit kunt hebben gedaan. We staan in een kring met LHBT'ers. Met woke denkers. En met mensen die aan al die nieuwe dingen echt een hekel hebben. We staan hier met preppers. Met geldwolven. Met armoedzaaiers. We staan hier met mensen met vliegschaamte. En wereldreizigers. We staan hier met mensen die scheiden. En met mensen die een huwelijk proberen te redden. We staan er allemaal. We zijn als het ware Joden en Palestijnen in één kring. En dat is ook hoe God het bedoeld heeft: dat wij leren door zijn genade om het uit te houden met mensen die we niet kunnen uitstaan. De gebrokenheid van deze wereld zit in ons, in onszelf. Niet bij die ander, Hij zit in jou. De scheidslijn tussen goed en fout loopt dwars door ieder mens heen. We hebben allemaal dat kruis nodig. Dat is de reden. Van Gods Gods komst naar de aarde. Dat is wat hij is gekomen om te herstellen. Dat, Dat de scheidslijn tussen zijn verbondsvolk en de andere volken weg zou vallen. En dat hij weer koning zou zijn over heel de aarde. Zoals het ooit in het paradijs geweest was. We hebben het allemaal nodig dat wij omgekeerd worden. Of het nu door een vis is of door de woorden van een onwillige profeet. Het is aan ons hoe wij reageren. Zijn wij bereid ons leven om te gooien een nieuwe weg te gaan? Naar zijn woord te luisteren. Als je even terugdenkt aan aan die koning die opstond van zijn troon... om zelf in zakken as te gaan zitten. Dat is onze God. Dat is ook onze God. Die, Die zijn heerlijke huis verlaten heeft... Om onder ons te wonen. Hem mogen we volgen. Het is een beetje zoals die die vraag van uh, Petrus en Jezus. De laatste woorden van Jezus in het Johannes-evangelie gaan ook hierover. Als Petrus vraagt, hoe zal het met Johannes aflopen? En Jezus zegt, dat is niet aan jou. Jij mag mijn wil doen. Het is niet jouw zaak, jij moet mij volgen. Zijn genade moet ons genoeg zijn. Laten we bidden. Vader, help ons om deze moeilijke boodschap te verwerken. De boodschap die ons verlost van vijand speelde. Dat, dat u gekomen bent om de gebrokenheid in ieder mens en tussen mensen weg te nemen. Ons weer heel te maken. Doe ons beseffen dat deze wereld niet gebaat is met onze veroordeling van anderen. Maar help ons om mensen te worden die het oordeel aan u overlaten. Laat ons onze eigen kwetsbaarheid zien. Onze eigen gebrokenheid. Ook al vinden we het niet leuk. Smijt onze gebrokenheid maar in ons gezicht. Laat het ons zien. Schud ons wakker. Omdat we hele mensen mogen worden. Amen. In het volgende lied gaat het refrein over, uh, over genade en vergeving. En we zingen dat een heel aantal keer onszelf toe dat... Uh, heer, wees mij genadig, maar het laatste keer zullen wij het ook uh, de ander toezingen. En ik wil je vragen om op dat moment ook iemand in gedachten te nemen uh, in jouw omgeving of daarbuiten met wie jij het heel erg moeilijk hebt. Die, die jij ontzettend lastig vindt om te begrijpen. En vraag dan ook vergeving en genade voor hem. Laten we met elkaar zingen.